0: le podcast qui t'accompagne pour révéler ta personnalité sur le web afin de t'affirmer comme experte féminine digitale dans ton domaine. Je suis Aurélie, spécialiste du web féminin et fondatrice de Digital Woman. Ma mission au quotidien, c'est de dévoiler la facette féminine du web et de m'éloigner des stéréotypes et clichés de la société. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à dévoiler ta personnalité, te faire assumer ta féminité, révéler ton pouvoir et t'accompagner sur le digital. Je te souhaite une très belle écoute, let's go On se retrouve dans ce tout nouvel épisode et euh, j'étais impatiente de reprendre... L'enregistrement du podcast, ça fait de nombreuses semaines que j'ai pas parlé au micro avec vous et franchement ça m'avait manqué mais euh, d'abord j'ai pas eu le temps et je voulais pas que ce format devienne une contrainte et tu vas voir que dans tout ce que je vais te dire dans cet épisode, c'est cohérent avec ma décision de faire une pause indéterminée sur l'enregistrement de ce podcast. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec les principales conclusions que j'ai pu tirer ces dernières semaines et ces derniers mois même en fait. Et ça concerne tout ce qui tourne autour de l'organisation, la productivité, la course à la réussite. Et maintenant, en fait, la conclusion, elle est simple. C'est que je me fous littéralement la paix avec tout ça. Je vais te parler dans cet épisode de toute ma recherche de perfection dans ces trois plans-là et je pense pas être la seule de tout ce que euh, l'influence de ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, ça a eu aussi comme impact sur l'idéal que je me faisais un peu de ce vers quoi je devais aller tout simplement. Et finalement, je suis toujours dans le même cheminement que ce qui m'a amené à te faire l'épisode sur ma traversée du désert, c'est-à-dire que je suis toujours dans une, une espèce de quête à la recherche de celle que je suis vraiment et dans tous les plans de ma vie. Donc, c'est très long parce que forcément, même si je commence à me trouver dans le business, bah, du coup, il y a toujours des choses pour lesquelles euh, tu t'apprends des trucs sur toi. Donc, par exemple, mon rapport à l'organisation typiquement. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager tout ça dans l'épisode du jour avec toi parce que je pense vraiment que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, que je ne suis pas la seule à me prendre la tête avec... Ce genre de choses, enfin je me prenais la tête, maintenant c'est terminé et j'avais vraiment envie de te partager mes prises de conscience, mes astuces éventuellement, comment j'en suis arrivée à faire la bascule de « je suis complètement obsédée par ces trucs-là » à bah, « j'en ai plus rien à foutre et je fais ma vie comme j'ai envie de la mener en fait tous les jours ». Comment je me suis détachée en fait de la pression un peu ambiante, sociale, ce que tu veux et même au niveau de l'entrepreneuriat par rapport à euh, la productivité, par rapport au fait de tout faire en temps et en heure, par rapport au fait de euh, réussir absolument dans son business, de générer de l'argent, de se développer encore et encore, d'avoir le dernier truc à la mode, de se former, d'être au top, blablabla. Bla bla. Donc bref, t'as compris où je voulais en venir, cette quête du toujours mieux, toujours plus et parfois un petit peu plus rapidement que ce qu'on devrait le faire en fait par rapport à nous-mêmes parce qu'on a tous des rythmes différents, on a vraiment toute une manière différente de voir les choses, de voir le business, de, de ressentir le business et de, de ressentir l'envie de se développer à travers nos, nos entreprises. Donc je pense vraiment que le développement d'une entreprise, il est propre à chacun et j'avais vraiment envie de remettre les choses dans leur contexte. Évidemment, c'est que mon avis et c'est que mon expérience, mais je pense que ça pourra sûrement aider plusieurs d'entre vous. Je vais donc commencer par te parler de l'organisation. L'organisation dans un business, c'est indispensable, clairement. On a rarement la possibilité de réussir à ne rien oublier ou à être partout à la fois, à la fois dans la gestion de tes services ou tes produits et de tes clients, du coup, puis, euh, en même temps, gérer la communication, les réseaux sociaux, euh, le compte Instagram, le compte Pinterest, le mailing, le machin, le truc. Enfin, il y a toujours une tonne de choses à faire et on ne s'en rend pas vraiment compte tant qu'on n'est pas à la place de l'entrepreneur à proprement dit, tant qu'on n'est pas à la place de euh, la personne qui a créé le business. On se dit « Ah, l'entrepreneuriat, c'est bien cool, il y a plein de choses à faire, je vais être à mon compte, je vais faire ce que je veux. Personne pourra me dire ce que j'ai à faire, etc. » Bien évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Et, euh, et du coup, l'organisation, c'est une chose clé. En tout cas, chez moi, ça a fait la différence. Quand j'ai changé ma méthode d'organisation, ça a carrément changé mes résultats et j'ai doublé mon chiffre d'affaires parce que forcément, bah, ça a amélioré tout ce qui est connecté à l'organisation la productivité, l'efficacité, euh, le fait de rien oublier, de se challenger aussi parce qu'on essaie de se tenir à la to-do list qu'on a planifiée, etc. Ce C'est pas le sujet que je voulais aborder avec toi dans cet épisode, c'est vraiment mon rapport à l'organisation, la façon dont il a évolué. Depuis même le premier épisode de ce podcast à celui que je te tourne aujourd'hui, il faut savoir que moi l'organisation ça a toujours été quelque chose de très ancré dans mon quotidien. Parce que ma mère est ultra organisée, c'est vraiment une machine d'organisation. Elle faisait des to-do list avant même que ça devienne la mode sur internet parce que de toute façon, il n'y avait pas tous les contenus qu'il y a aujourd'hui. Et clairement, elle a toujours été une personne hyper organisée. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir quelqu'un à côté de moi dans mon quotidien qui gérait tout à la baguette dans tous les domaines de sa vie. Donc j'ai toujours eu ce rapport presque évident à l'organisation et moi, le fait de m'organiser toutes les semaines, c'est un plaisir quand je prends le temps de planifier euh, la semaine à venir. C'est vraiment un truc que je kiffe faire, j'adore ce temps-là, ça ça, c'est presque de la détente pour moi parce que j'ai vraiment l'impression de soulager mon esprit et de vider mon cerveau, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc très cool pour moi, très agréable. Et de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix que de faire ça, en fait, de, de, de lier l'organisation dès le début dans ma vie parce que j'ai toujours eu, ce que je viens de dire, 12 vies en une, c'est-à-dire vraiment j'ai toujours eu un emploi du temps ultra chargé avec plein de choses à gérer et je pense qu'aujourd'hui dans ton quotidien tu t'y retrouves peut-être, peut-être que toi aussi t'as l'impression de devoir gérer 15 milliards de choses à la fois moi perso quand j'étais ado c'était les cours de danse plus les cours en école enfin au lycée quoi ou à la fac même après euh, c'était ma vie du coup euh, euh, avec mes, mes potes, avec mes amis, c'était euh, euh, un truc que je faisais en plus pour me former à Sciences Po, c'était enfin euh, voilà, il y avait toujours 12 000 trucs à gérer et le fait que j'ai vite mis les pieds dans le milieu associatif euh, avec les cours de danse que, que j'ai pris et que j'ai donné, euh, et que je donne encore d'ailleurs, dans, en étant très jeune en fait, ça a commencé très jeune, ça m'a très rapidement mis dans une réalité différente et ça m'a obligée en fait à, 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 à m'organiser parce que sinon je m'en sortais pas dans la gestion de mes devoirs, de mes examens, etc. etc. Donc c'est un lien assez fort et solide que j'ai toujours eu avec ce, cette obligation de m'organiser et donc quand j'ai commencé à placer l'organisation dans mon business, j'ai un peu galéré, j'y suis allée à tâton mais ça c'est ok si tu es en train de te chercher l'organisation. n'hésite pas à ne pas copier-coller les méthodes des personnes qui te proposent leur propre organisation parce que l'idée c'est de faire celle qui te convient à toi en faisant ton propre mélange de tout ce que tu vas peut-être pouvoir trouver sur internet etc. comme pour tous les outils, tous les apprentissages et tout ce que tu peux trouver comme contenu sur la toile donc du coup quand moi j'ai commencé à m'organiser dans mon business je n'avais pas du tout l'organisation que j'ai aujourd'hui aujourd'hui parce que je ne vais pas te parler forcément de l'organisation d'avant, mais aujourd'hui, tous les dimanches soirs ou les dimanches matins, enfin bref, mais le dimanche, je me positionne face à mon Trello et à mon agenda papier. Mon agenda papier, il a tous les rendez-vous figés, euh, genre les rendez-vous médecins, les rendez-vous clients, les trucs euh, avec un horaire et une date prédéfinies euh, que des fois je note 3-4 semaines à l'avance. Donc du coup, je note tout ça dans mon agenda papier et après, je me pose sur mon Trello et j'organise ma semaine par thématique, etc. J'avais fait un live il euh, y a quelques semaines sur l'organisation, ça vous avait vachement plu. Je pense que je vais réfléchir à un contenu qui pourrait rester euh, et ne pas être éphémère par rapport à, à cette thématique-là, mais je vous, en, je vous en reparlerai. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à m'en parler un petit peu en, en message privé ou autre sur Insta ou à m'écrire, euh, euh, je ne sais pas, par mail ou autre sur le site parce que... Euh, moi, je trouve que c'est une thématique hyper intéressante et je pense que ça peut vraiment changer la vision des choses et la, la méthodologie d'en parler avec d'autres personnes et de voir ce qui fonctionne chez les autres aussi. Donc, cette thématique du business, je te dis, le dimanche, c'est vraiment calé pour moi. C'est mon petit moment à moi pour organiser toute ma semaine. Et je me faisais, je vais pas te mentir, des to-do list à rallonge. Même après ma traversée du désert, j'avais vraiment en tête de... Euh ben, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses à transformer, il y avait beaucoup de choses à créer, beaucoup de choses à, à complètement effacer et recommencer. Donc, j'avais vraiment envie de me dire « Ok, il faut que je me bouge là, parce que clairement, j'ai la blinde de trucs à faire, il va falloir que je m'active, parce que j'ai pas envie que ce soit fait en 2023. » enfin, Clairement, euh, j'avais besoin que ça, ça bouge maintenant. Donc, j'avais des journées à rallonge. Quand je te dis à rallonge, c'est-à-dire que je prenais très peu de pauses dans ma journée, que je me plaçais devant l'ordinateur sur les coups de 11 heures du mat et euh, je ne quittais pas le PC, à part pour manger euh, mon repas du soir, sinon je mangeais devant l'ordi euh, mes snacks de la journée et, euh, et je décrochais, il était euh, 4-5 heures. Et c'était un rythme éreintant que j'ai quand même tenu pendant bah, tout le temps en fait, où j'ai arrêté le podcast, je ne vais pas te mentir, c'était carrément ça en fait. Euh, ce qui m'a poussée à me dire j'ai pas le temps de tourner le podcast parce que clairement tu vois je faisais déjà des journées de ouf comme ça je voyais pas comment caser un enregistrement de podcast et en fait c'est simple je me suis mis la pression moi-même parce que personne m'a demandé de me foutre cette pression là je me suis mis la pression toute seule et encore plus quand on a lancé notre deuxième business avec mon mari où là on est parti sur la création complète d'un studio de danse en ligne qu'on a fait en deux semaines pour que les testeurs puissent tester le studio tout le mois de janvier donc forcément ça a vachement chamboulé euh, ma façon de travailler, ma façon de m'organiser et j'ai eu des journées de dingue, clairement j'avais pas fait enfin je n'ai pas fait de pause depuis euh, l'été dernier et même l'été dernier c'était pas une vraie pause, j'avais bossé aussi donc ça commence à faire, tu vois, ce symptôme d'épuisement euh, sur le long terme, c'est-à-dire que ça ne se manifeste pas tout de suite, mais petit à petit en fait, t'épuises ton corps sans t'en rendre compte et si tu es dans ce cas-là, alors écoute attentivement la suite de cet épisode parce que je pense que c'est important de mettre des choses en place avant d'atteindre le point de rupture, avant d'atteindre ce qu'on appelle plus communément le burn-out et avant de euh, se retrouver complètement vidé de sa propre énergie et de pas pouvoir faire autrement que de stopper en fait et de, de se dire ok bah, là il faut que je fasse un break et on verra plus tard. Donc, mon organisation, tu verras après, elle a énormément changé. Maintenant, ce que je veux que tu retiennes aussi, c'est qu'elle euh, changera sûrement encore demain et après-demain et dans trois semaines, dans un mois, dans un an. C'est un processus, c'est une technique d'organisation qui doit évoluer en même temps que toi, en même temps que tes priorités, en même temps que tes besoins, en même temps que tes énergies. Donc, il ne faut pas que tu te brides en te disant « Ok, j'ai trouvé une méthode, maintenant je ne peux plus rien faire d'autre, je ne peux plus la changer, il faut que je m'y tienne, il faut que je sois... Euh, » Euh, je ne sais pas, rigoureuse, il faut que j'arrête de tout le temps changer, etc. Non, il faut que tu suives une méthode qui te convienne, et quand ça te convient plus, eh ben, il faut juste switcher en fait. Et ça, c'est la première leçon que j'ai tirée finalement par rapport à l'organisation, c'est que ma méthode d'organisation, elle avait déjà changé, elle changerait encore, et elle pouvait même changer d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, en fonction de mes énergies, en fonction de mes envies, en fonction aussi des choses que j'avais à faire. Donc forcément, il fallait que j'intègre ça. Et ce n'est pas évident à intégrer quand tu es... Aussi psychorigide sur l'organisation que moi, mais je te jure que ça a vraiment fait la différence pour moi. Et ça, ça a été la première étape du processus. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'était mon rapport à la productivité. Clairement, je ne sais pas si toi t'as fait comme ça, mais moi, quand j'ai commencé en freelance, certes, je pouvais faire ce que j'avais envie de faire et faire vraiment la gestion de mon emploi du temps comme je voulais, mais euh, je me suis imposé des horaires parce que on a été éduqués comme ça. La société nous éduque comme ça, avec toutes les choses ont des horaires, toutes les choses ne sont pas ouvertes 24 ans sur 24, voilà, on doit aller à certains horaires dans des boutiques, dans des choses comme ça. Clairement, euh, l'école, le, le, les, les CDI, les voilà, toute, toute la société entière, la planète entière est organisée autour de créneaux horaires et d'horaires imposés. Donc clairement, j'ai fait, je pense, un peu comme quasiment toutes les personnes qui débutent dans le métier. Je me suis dit, ok, je me lève à 8 heures et puis après je fais ça, je commence ma journée, je me fais une pause le midi de autant de temps, après je reprends et je coupe le soir à telle heure. La réalité, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner et que c'est pas du tout comme ça que tu as des bons résultats. Parce que déjà, moi j'avais la culpabilité d'avoir une mauvaise énergie. C'est-à-dire que quand j'avais pas l'énergie de faire les choses, je me mettais dans un mood de merde où je me disais « Putain, mais là, tu es là, tu es à ton compte, tu as la chance de faire le métier que tu rêves, que tu as créé de tes mains, et tu es là, et t'as pas d'énergie, et tu fous rien, et tu pas avancé dans tes objectifs. Comment tu penses que tu vas réussir à avancer si, si tu ne bouges pas un peu, si tu pas productive au max, etc. etc. » et tu rentres dans une espèce d'engrenage dégueulasse où tu as vraiment la, la, la culpabilité de ne pas faire les choses, de ne pas les faire assez vite, pas assez bien, pas assez fort, de ne pas, de pas être à la hauteur de la place que tu etc., etc. Même si c'est toi qui l'as créé, et c'est justement parce que c'est toi qui l'as créé que tu ressens ça. C'est vraiment important de comprendre que ce sentiment de culpabilité, il est ok déjà, parce qu'il faut arrêter de refluer ses émotions, faut arrêter de dire qu'il faut que je sois différente, etc., accepte l'émotion qui arrive sur toi, mais par contre, essaye de contrôler et d'améliorer la façon dont tu vas la gérer ensuite. Parce que clairement, moi, ce qui m'a sauvée et ce qui a complètement tout changé, c'est quand j'ai commencé à comprendre que j'avais un rythme et des pics de productivité qui n'étaient pas forcément les mêmes que tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple j'étais, euh, pendant cette période-là en tout cas, hyper productive de 22h à 2, 3, 4, 5h du matin, alors que toute la journée, euh, déjà le matin c'était mort, déjà parce que je dormais, puisque je me couchais tard, mais euh, début d'après-midi, j'avais toujours un temps pour me mettre en route, je procrastinais un petit peu, je faisais des petites tâches administratives, mais enfin voilà, j'esquivais toujours le vrai moment de créativité où je devais créer des maquettes pour mes sites clientes, ou alors je devais vraiment faire preuve de, voilà, ouais, de, 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 de stimulation d'idées, de, de générer des nouvelles choses, etc. C'était impossible pour moi de le faire sur certains horaires et je me battais en fait en permanence contre moi-même. Je sais pas si c'est ton cas, mais si c'est ton cas, arrête de faire ça. Arrête, arrête, arrête de faire ça et passe vraiment dans une compréhension de ton propre rythme. C'est complètement OK qu'il soit différent de celui que tu peux voir sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de celui que ta famille ou tes amis... Euh trouverait normal que tu es, le seul rythme à avoir, c'est celui qui est bon pour toi. Et une fois que tu as identifié ton rythme, et du coup tes pics d'énergie et donc de productivité Donc tu vas voir ce qui m'est arrivé à moi C'est-à-dire une augmentation de l'efficacité Une augmentation du plaisir Et là tu te dis putain je suis en train de tout déchirer C'est trop bien En plus du coup tu fais des tâches beaucoup plus rapidement Parce que forcément si tu es en train de lutter contre toi-même Que tu pas l'énergie ben, Tu vas mettre 10 plombes à faire une action Que tu aurais peut-être mis quelques minutes Si tu étais dans ton pic d'énergie Donc en fait quand parfois tu as l'impression de perdre du temps en n'étant pas productive sur les horaires imposés, en fait tu vas vite te rendre compte que tu en gagnes dès lors que tu es en train d'écouter ton vrai rythme et du coup celui où tu es vraiment aligné, efficace, solaire, lumineuse, énergique, tout ce que tu veux. Pour pouvoir identifier ton, ton rythme, moi j'ai une petite astuce, c'est qu'en fait il suffit de faire un genre de tracking euh, donc, bien sûr, il faut que tu puisses t'accorder 2-3 jours, pas off, mais un peu plus freestyle dans ton agenda. Euh, donc, fais-le pas les jours où tu as des rendez-vous médicaux, où tu as des rendez-vous clients ou des choses comme ça. Essaye de te dégager 2-3 jours où tu peux, du coup, vraiment avoir des fluctuations d'agenda et d'énergie et ce sera pas grave. Et en fait, l'idée, c'est vraiment pendant 2-3 jours ou plus, si tu peux vraiment traquer la façon dont tu vas réagir sans mettre de réveil, sans te prendre la tête sur des horaires, en écoutant simplement ton énergie, ta fatigue, tes envies et de voir un petit peu bah, à quelle heure tu vas te lever sans réveil, à quelle heure tu vas commencer à fatiguer sans réveil, à quelle heure tu vas avoir plein d'idées et de faire un espèce de journaling où tu vas vraiment traquer, peut-être pas heure par heure mais où tu vas traquer vraiment au rythme de ta journée, les différentes évolutions de ton énergie, on va dire, pour t'en souvenir. Et l'idée, c'est de faire une analyse de cette petite analyse, enfin, ce petit tracking-là pour pouvoir en déduire quels sont les moments où tu es vraiment efficace, quels sont les moments où tu es vraiment au top de ta productivité. Et du coup, tu vas pouvoir produire quand tu es créative et tu vas pouvoir arrêter de t'imposer quelque chose qui ne s'impose pas parce que clairement les idées, la créativité, juste comme ça, ça ne se stimule pas, euh, comment dire, ça ne se force pas en fait, ça vient quand ça vient. C'est aussi ça la beauté de ce truc-là et c'est aussi ça la beauté de l'intuition, c'est de se dire ça vient quand ça vient en fait. Donc, je sais que parfois ça peut être frustrant et que tu vas peut-être t'impatienter, mais c'est important le temps d'assimiler d'accepter ce processus-là de chercher, de partir à la recherche de ton vrai rythme et de ta vraie productivité, ça va vraiment te permettre de casser plein de codes. Comme par exemple, supprimer le sentiment de souffrance dans ton travail parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper ancré en nous aussi l'impression que quand il faut bosser, il faut bosser. Donc si c'est dur, c'est normal, c'est parce que c'est du boulot. Le plaisir, on le prend que quand on est en off, quand on travaille pas, quand on est en train de faire des trucs, euh, je sais pas, euh, du dessin, euh, jouer, en train de voilà, regarder la télé. Non, c'est faux en fait. Tu peux très bien et tu dois en fait prendre du plaisir dans ton travail au quotidien et encore plus parce que c'est toi qui l'as créé, c'est ton business, c'est toi qui l'as façonné. Donc tu es obligé de prendre ce plaisir dans ton job. Sinon, c'est que tu l'as façonné d'une mauvaise façon et que ce n'est pas vraiment toi. Donc, en fait, ça n'a pas d'intérêt d'être à ton compte si c'est ça ou t'en retourner en CBI, quoi. Parce que clairement, si c'est pour s'imposer des choses qu'on veut pas, il y a plein de patrons qui se font plaisir pour le faire pour nous. Ça. Donc, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de le faire à leur place. tu vois. Enfin, Clairement, c'est ça. Et du coup, tout ça, mis bout à bout plus l'acceptation que tout ça va fluctuer dans le temps. C'est-à-dire que même quand tu auras analysé ton rythme, il va sûrement changer encore dans le temps, dans les prochaines semaines, les prochains mois, selon les saisons, selon tes cycles féminins, selon ce qui se passe dans ta vie, enfin voilà. Donc, une fois que tu as accepté tout ça, tu vas voir que tu vas apprendre à apprivoiser davantage la temporalité qui va te permettre d'être ultra productive dans tout ce que tu vas mettre en place dans ton business et même dans ton quotidien finalement. Donc, moi, ce travail-là, il a mis beaucoup de temps. J'ai eu du mal à vraiment accepter les remarques qu'on me faisait quand je me levais à 11h et qu'on me disait « Ouais, t'as fait grâce mat, etc. Toi, t'es bien, tu fais grâce mat tous les jours. » C'est quelque chose qui a quand même pris du temps chez moi. Ça s'est pas fait en deux mois, hein, clairement. Mais maintenant que j'en suis libérée, je te raconte même pas comment je kiffe ma vie. <rire> Laisse tomber. Parce que du coup, je peux vraiment faire les choses en étant à l'écoute de moi-même, à l'écoute de ce qu'il me faut, à l'écoute de ce dont j'ai besoin. Et ça change complètement la réussite, les réalisations, tout ce que tu vas mettre en place. Donc, je t'invite vraiment à faire ce processus de travail-là sur ta productivité. J'avais envie aussi de te parler de la façon dont j'avais visualisé ma propre réussite et elle a été largement influencée, cette vision, par tout ce qui se passe autour de moi, notamment sur Instagram. En fait, ça a vraiment été l'effet qui se coule, qui s'est inversé. C'est-à-dire qu'au début, euh, je me gavais de la surproductivité ambiante, que tout le monde faisait plein de trucs, tout le monde était en train d'abattre un travail monstrueux, euh, la réussite des autres c'était une vraie inspiration pour moi, c'était devenu un moteur parce que j'avais envie de kiffer, la même, de kiffer de la même façon, de réussir de la même façon, ou même mieux. Enfin de, voilà, moi aussi, j'avais envie de me développer, j'avais envie de croire que mon business, il pouvait exploser de la, bah, sur le même schéma, en fait, sur le même modèle. Et je pense que toi aussi, tu as envie que ton business, il se développe. Et peut-être que tu es rentré dans cet engrenage-là aussi au début, de se dire, oui, ok, la réussite, la surproductivité de tous, elle est... Le facteur, enfin, c'est de ça que ça part Et c'est pour ça qu'on arrive à de la réussite C'est parce qu'il y a cette surproductivité au départ, au démarrage Qu'on en vient à la réussite après Et c'est un lien logique qu'on fait toutes en fait, au final Mais cet effet-là de moteur du début Il s'est très vite transformé Déjà parce que je me suis épuisée Et en plus parce qu'après, vient l'effet qui se coule Dont je te parlais juste avant De se dire, en fait, je me compare Je commence à me comparer aux autres Et c'est surtout quand le mood... Descends un peu quand t'es dans une moins bonne énergie que ça arrive, histoire de t'enfoncer encore plus. <rire> C'est vraiment la démarche de se dire « punaise, je suis dans la merde, mais je continue de m'y enfoncer ». Et en fait, l'effet qui se coule des moteurs du début, il s'est transformé en un boulet. Et moi, je me suis traîné ça pendant des semaines et des semaines. Enfin, C'était un engrenage de merde et c'est l'un des facteurs qui m'a amené à faire ma traversée du désert indirectement. C'est vraiment ce, ce truc de cette course à la réussite et à la, à la productivité et à la, au développement de son business et, et à faire mieux que tout le monde et à faire beaucoup et à partager tout le temps et à machin. C'est vraiment quelque chose qui m'a poussé à un moment donné à me perdre parce que je voulais faire toujours mieux, toujours plus, toujours plus grand, toujours... Euh, voilà, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en détacher de cette réussite. En fait, j'ai réussi à réinventer la réussite avec une définition qui m'est propre. Qu Aujourd'hui, la réussite pour moi, c'est pas générer un million d'euros dans mon business. Bon, ça l'a jamais été, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas un chiffre d'affaires. C'est pas euh, de euh, réussir à, j'en sais rien, euh, euh, pouvoir partir cinq fois en vacances dans l'année, pouvoir voyager où je veux, etc. Aujourd'hui, la réussite pour moi, elle se symbolise à travers les énergies qui me parcourent quand je vis mon quotidien, quand je travaille, quand je ne travaille pas et de toutes les choses que je vais avoir la possibilité de vivre. C'est-à-dire, c'est comment je vais me sentir moi, humainement parlant si je me sens épanouie, si je me sens sereine, si je me sens euh, gra pleine de gratitude, si je me sens heureuse. Tout ça, c'est des leviers pour moi qui symbolisent aujourd'hui ma réussite dans tout ce que j'ai pu mettre en place et dans tout ce que je continue à mettre en place. Et je sais que ça va aussi évoluer ces critères-là par rapport à ma réussite, mais aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, j'ai vraiment eu ce mouvement de détachement de tout ce que je viens de te dire et j'ai commencé un énorme focus sur moi. Alors ça, c'était déjà une de mes résolutions pour 2021, alors pardon pas une résolution parce que je ne les tiens pas donc je n'appelle pas ça des résolutions mais c'était un de mes objectifs de l'année mais vraiment l'objectif number one si je devais en garder qu'un seul et tu le sais si tu avais fait le live vision board avec moi mais si je devais en garder qu'un seul c'était celui-là en fait c'était vraiment le focus sur celle que je suis et sur celle que je devenais en fait et du coup j'ai commencé à le faire en janvier mais pas aussi intensément que depuis quelques jours et d'ailleurs c'est pour ça que je reviens dans le podcast aujourd'hui avec cet épisode et avec cette thématique ça fait partie de tout mon cheminement que je t'ai annoncé un peu juste avant je me suis donc concentrée sur moi je me suis concentrée sur mon rythme je me suis concentrée sur mes valeurs sur mon développement à mon image c'est-à-dire que j'ai décidé que mon entreprise, elle allait se développer à mon rythme, avec ma façon de faire et que peut-être ça prendrait plus longtemps que certaines autres personnes, mais parce que j'avais peut-être pas envie non plus de mettre en place les mêmes mécanismes et les mêmes façons de travailler que ces personnes-là. J'avais aussi envie et j'ai envie de mettre en place des choses, des techniques, des outils, des méthodes qui me ressemblent et qui reflètent toutes les choses dans lesquelles je crois. Et donc, j'arrive avec un tout nouvel état d'esprit, même si c'est encore une fois un cheminement. Donc, je vais te tenir au courant de l'avancée de toutes ces choses-là parce que ça va encore évoluer. Et je pense que ce cheminement, il faut que tu l'aies si tu ne l'as pas encore. Et si tu es en plein dedans, alors accroche-toi parce que je sais qu'il y a des moments pas faciles où tu te poses plein de questions sur celles que tu es vraiment, sur comment tu vois les choses, sur la direction que tu vas prendre. Mais je peux t'assurer qu'à un moment donné, ça s'éclaircit. Et quand c'est le cas, il n'y a rien de mieux que de vivre ça tous les jours après qui vont suivre je te dis pas que ça va pas rechanger qu'à un moment donné tu vas pas te reperdre en route et qu'il va falloir refaire un peu ce process là mais en tout cas il faut juste prendre conscience que ça existe différemment l'organisation, la productivité, la réussite et que c'est aussi un des plans sur lesquels tu dois travailler sur ta personnalité et sur le fait d'être toi-même aussi dans ta façon de t'organiser dans ta façon de visualiser la productivité et de l'exécuter dans ta façon de visualiser et de travailler dur pour ta réussite etc etc Aujourd'hui, mon état d'esprit, il est différent, surtout depuis quelques jours. En fait, j'ai encore avancé dans mon cheminement et je me suis rendu compte que ben, je travaillais trop, tout simplement. En fait, j'avais vraiment atteint un, un gap, en fait, une, un, une limite, là, un, un point très important pour moi où ça va bientôt faire 4 ans que je suis à mon compte. Au mois d'avril, ça fera 4 ans, donc ça va arriver très vite et j'avais pas envie... De continuer à faire toujours pareil parce que sinon ma boîte elle va jamais évoluer et même si je suis pas dans la course à la réussite, j'ai évidemment envie qu'elle évolue positivement dans mon entreprise. Donc je veux forcément continuer à faire les choses pour permettre à ma société d'évoluer en même temps que moi, ce qui est normal. Donc ça faut pas t'empêcher non plus de vouloir évoluer, pas du tout. C'est pas ce que je te dis, mais voilà, je voulais vraiment me dire, maintenant que tu as travaillé très dur Aurélie pendant 4 ans, maintenant que tu as un deuxième business et tout, il faut que tu t'organises différemment et il faut que tu allèges tes journées donc aujourd'hui euh, je, je suis moins dans un rythme nocturne j'ai des journées plus courtes où je fais moins d'actions différentes parce qu'avant j'avais vraiment des grosses quantités en fait j'ai une très grosse endurance au travail donc je sais travailler pendant des heures sans m'arrêter et du coup là j'ai vraiment décidé d'alléger mes journées et de me, par exemple, me me focus sur deux grosses tâches dans ma journée donc souvent ça va être euh, ma première tâche ça va être un focus cliente. donc je vais avancer sur euh, l'accompagnement que j'ai avec ma cliente et le deuxième focus ça va être un focus pour le studio de danse donc généralement c'est créer une corée, tourner une corée monter des vidéos etc., etc. ou travailler sur la com etc. donc ça me permet de me soulager l'esprit parce que déjà tous les matins je me réveille en ayant l'impression que j'ai juste deux choses à faire alors c'est deux grosses tâches ça me prend beaucoup d'heures de travail mais rien que cette façon de visualiser le travail qui m'attend, ça change complètement mon état d'esprit et ma sérénité pour la journée. Mais vraiment, je te jure, c'est une grosse différence pour moi parce que à chaque fois que vous voyez mon Trello en story, vous êtes complètement choqué de la quantité de choses qu'il y a dedans. Et je vous comprends parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses. Alors, il y a toujours beaucoup de choses, je te rassure. Ça, c'est quand même un, un trait de, de ma personnalité, donc je ne vais pas me changer complètement. Mais par rapport à ce que je faisais avant, il y a beaucoup, beaucoup moins de choses. J'ai aussi pris le temps de faire... Et je prends le temps de faire un vrai focus sur moi. Mais vraiment, j'ai accentué cette volonté-là que j'avais mis en place en janvier, comme je te l'ai dit. Et cette fois, je m'oblige à avoir un temps pour moi en début de journée, même si ça me prend une heure. Je prends un moment pour moi pour faire du journaling pendant 5 minutes. Franchement, ça va très vite. Tu n'as pas besoin de faire ça pendant des heures et des heures. 5 minutes de journaling, 20-25 minutes de lecture, 5 minutes de méditation. Et je me suis accordé mon petit moment. Ça m'a fait plaisir. Je démarre ma journée dans des bonnes énergies. Et je me reprends un moment aussi, le soir maintenant. Alors en fait, je ne me planifie plus rien à partir de 20h désormais. Et ce que je fais, c'est qu'à partir de 20h, je peux faire au choix ce que j'ai envie. Donc ça peut être du sport, ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être me former, ça peut être euh, dessiner, ça peut être, j'en sais rien, euh, regarder une série, euh, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être... Travailler, si j'ai envie, je m'interdis rien, tu vois. Si j'ai une énergie où j'ai envie de bosser, bah, je vais bosser en fait, tout simplement. Donc, j'ai complètement transformé ma visualisation de euh, tout ce développement, tu vois. Je suis vraiment sur un plaisir du développement dans mes business et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu trouves. C'est impératif et obligatoire que tu prennes ce plaisir dans ton entreprise, le jour où ça arrive le jour où tu sens que ça devient une contrainte et que tu n'as plus le plaisir il faut absolument que tu fasses la bascule pour trouver ce qui ne va plus ou ce qui n'a jamais été mais que tu n'as jamais vraiment pris le temps d'identifier mais que là tu satures mais il faut mettre le doigt sur ce qui ne convient pas parce que en tant que chef d'entreprise c'est notre devoir en fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et moi je suis contre les croyances comme je te le disais qui assimilent le travail à la souffrance, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager. On passe quasiment... Le... Enfin, on passe plus de temps au boulot, en fait, même dans un 35 heures, que chez nous, quasiment. Et c'est donc impossible pour moi qu'on soit en souffrance permanente parce que sinon, franchement, la vie, elle est éclatée. Quoi. Ça sert à rien. Tu n'as pas envie. quoi. Clairement, c'est n'est pas... pas le genre de vie que tu as envie de mener. Donc, c'est hyper important de replacer le développement de ton entreprise, de tes entreprises, peu importe, sur un plan de plaisir. Hyper important. Et apprendre davantage. Moi, ça, c'est vraiment le truc que je fais le plus. À m'écouter, à écouter mon corps, à écouter mes énergies, à écouter mes envies aussi, pas comme si c'était des caprices, mais comprendre que quand j'ai pas envie de quelque chose, ben, je le fais pas et puis c'est tout, parce que me l'imposer, ça va juste me mettre dans une, ben, comme je te disais, un, un cycle de merde que, où je vais pas réussir en fait à faire les choses. Donc c'est ultra important, cette écoute de soi, ça vient pas tout de suite, hein. il faut prendre le temps de comprendre les signaux de notre corps, nos ressentis, pourquoi est-ce qu'on se sent pas trop bien aujourd'hui, qu'on se sent pas dans un bon mood, etc. etc et réussir à partir de ça à venir et construire quelque chose en termes d'organisation, de productivité, de tout ce que tu veux autour en fait de ce qui te convient c'est-à-dire que vraiment les outils doivent venir au service de celle que tu es et pas l'inverse c'est pas toi qui dois te plier à l'utilisation des outils c'est tout ce que tu vas mettre en place comme organisation, comme process, comme outil qui doit venir servir la personne que tu es qui doit venir valoriser la personnalité que tu as pour te révéler de la meilleure façon possible, c'est-à-dire telle que tu es, clairement, aux yeux des autres, aux yeux du monde, à travers ton business, à travers les actions et les services que tu vas mettre en place, etc., etc. Donc, cette écoute, il est primordial pour réussir à faire mieux et à faire bien parce que ça va te ressembler. Donc, en fait, ça joue aussi par la confiance. Il faut se faire plus confiance. Il faut se foutre la paix, tout simplement. Le résultat, c'est qu'en fait, je suis moi-même maintenant... Jusque dans l'organisation et la productivité. C'est-à-dire, ça s'arrête pas seulement au fait d'être soi-même dans son business. Je l'étends à d'autres choses. À ma façon de travailler, à mes process, à mes outils. Et mes business, ils se développent en flèche, en fait. C'est-à-dire que, forcément, comme je suis moi-même épanouie, je dis toujours qu'on est notre principal outil. Si toi, ça va pas, ton business, ça n'ira pas. C'est pas la peine de faire genre, d'essayer de tenir la face, etc. Ça ne suffira pas. Donc, forcément comme moi je suis épanouie dans mon mindset du moment et parce que je prends plus soin de moi je prends plus de moments off et je suis meilleure du coup quand je suis au travail quand je suis en train de développer euh, les sites de mes clientes ou quand je suis en train de les accompagner dans leur mindset ou dans leur, leur euh, présence digitale de manière générale ou alors quand je suis en train de bosser pour le studio de danse en ligne peu importe mais en fait ça va forcément jouer un vrai rôle sur le développement de mon entreprise et forcément je me sens sereine parce que je me fais plaisir autant en off qu'en travaillant. Et ça, c'est la réalisation ultime. Pour moi, tu vois, en parler de ce que c'est la réussite pour moi aujourd'hui. Ça, c'est un des points qui fait partie de ma réussite personnelle. Tu vois, vraiment, pour moi, la réussite, ma réussite aujourd'hui, elle se manifeste aussi par ça, par le fait que je suis capable de prendre autant de plaisir à déconnecter, à faire des trucs pour moi, pour stimuler ma créativité, pour me faire du bien, pour souffler, que en prenant du temps pour travailler dur longtemps, travailler sur mes business, trouver des nouvelles idées, abattre des quantités voilà, de travail monstrueux comme je disais tout à l'heure, etc., etc. Et cet objectif-là, je suis en plein dedans en ce moment. Je te dis pas encore une fois que ça va pas changer, mais aujourd'hui, j'y suis. Donc, moi du coup, je kiffe juste. Hein, je ne prends pas trop de questions. Je prends juste le, la peine de kiffer et on verra après. c'est pas la peine de trop anticiper ce qui va arriver derrière et de se dire « oui, il va falloir que je recommence le process. Bien sûr, c'est un recommencement perpétuel. Mais là, quand ça t'arrive, kiffe juste l'instant parce que c'est trop bon, c'est trop bien. Donc voilà, prendre plaisir dans le off et dans le travail, c'est énorme. Et du coup, ça va te permettre de voir que tu vas faire comme moi, je pense. Et je me... en fait, je ne suis plus dans une quête de perfection ou de course à la réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je respire juste, je réapprends à apprécier les petits plaisirs de la vie, les petites gratitudes, les petites choses qui me tiennent à cœur depuis toujours. J'ai réappris à accepter les imprévus dans mon quotidien et depuis avoir la boule au ventre, de me dire purée, je ne vais pas avoir le temps de faire ça, etc. Et tout ça, c'est qu'une question de travail sur soi, partir à la découverte de ce que tu es vraiment, de ce qu'il te faut vraiment, et ensuite créer les processus et les outils qui vont venir se mettre au service, comme je te disais, de tes besoins et de celles que tu es pour te simplifier la vie. J'espère en tout cas que mes conseils aujourd'hui et que mon, mon expérience, en fait, mes, mes prises de conscience comme je te les raconte dans l'épisode du jour vont t'aider. Peut-être que ça fera écho en toi, peut-être pas. En tout cas, j'espère que ma propre expérience, si c'est ton cas, de toute façon, va t'aider à peut-être avoir d'autres perspectives ou te rassurer dans les choses à venir. Et euh, vraiment, j'ai pris un plaisir monstrueux à enregistrer ce nouvel épisode en plus sur une thématique que je kiffe, se foutre la paix, ça c'est trop bon. Donc j'espère que l'épisode t'a plu. Nous on se retrouvera de toute façon dans un prochain épisode, je l'espère si tout va bien, dès la semaine prochaine. Et je te remercie de toujours être présente et de m'écouter malgré ma petite absence de quelques mois. Et je te retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'une nouvelle thématique avec toi dans ce podcast de Féminine. Et digital. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr/slash le-blog. Si tu penses qu'il est temps de te replacer au cœur de ton propre projet pour te créer une présence web féminine à ton image, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter. Et si tu veux vivre une expérience complète et inédite pour enfin être perçu comme quelqu'un d'unique, qu'on te remarque à travers ton site internet et tes réseaux sociaux, bref, à travers ta présence digitale, je t'invite à découvrir la Digital Woman Experience, mon offre d'accompagnement inédite pour enfin atteindre le sommet avec ton business. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire sur un des formulaires de contact de ma plateforme, www.digitalwoman.fr, ou directement à postmaster.digitalwoman.fr ou encore réserver ton appel découverte sur mon site si tu préfères. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner si tu le souhaites et n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. A bientôt <rire>